Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I förra delen hörde vi om vissa fynd som gjordes i pojkvännen Oscars lägenhet. Året efter Therese hittades avliden i Sjönhillen. Jag fann hon letade i, eller att hon rensade ut lite i någon garderob eller någonting och så hittade hon uppe, eller om det var uppe på vinden eller något sånt där. Mm. Eh, garderob, jag kommer inte ihåg riktigt vad hon hittade, men det var en sopsäck, en svart sopsäck som hon hittade med lite kläder och så. Ett par skor och så var de väldigt leriga. Och så frågade hon, eller vad det var för någonting, och då blev man jättearg. Och sen eh, tog jag en påsen och eh, sen tog jag det tog en dag eller två men sen så kom pappa och hämtade kläderna och sen var det inget mer. En soppåse med kläder i, en lerig svart jacka och ett par leriga gympaskor. Och det här är ett fynd som den nu pensionerade före detta spaningsledaren tycker är intressant. För det här är uppgifter som inte jag har hört. Det är intressant. Vad var det för skor exempelvis? Var det sådana skor som, som Therese hade på sig under kvällen? Det, det är klart att det är jätteintressant. Det vi vet angående skor är att de gympaskor som Therese tog sig till nyårsfesten med saknades från systerns bil. Vi vet också att de påträffades utan skor på sig. Och vi vet också att då Therese hittades avliden så sa pojkvännen Oscar spontant till Therese mamma Annika citat Hon hade väl inga skor på sig? Du lyssnar på podcasten Motiv och på den sjätte och sista delen om fallet Therese. Mitt namn är Nils Bergman. Det här som vi kallar sopspåret släpper inte vår researcher Johnny i första taget. Det vi hört är att Oscars pappa ska ha hämtat soppåsen och kört den till en återvinningsstation i Lamhult för att göra sig av med den. Kanske vet någon som jobbade på den återvinningsstationen någonting. 
Hej Mia, Johnny Kock heter jag och ringer från ett produktionsbolag som, som eh, håller på och kollar på ett, eh, ett, ett ouppklarat mord från lång tid tillbaks. Och det är ett, okay. det är ett litet långskott här, jag hoppas att tid du lyssnar. <laughs> eh, och vi, vi är intresserade av att få reda på vilka som jobbade på en eh, återvinningsstation i Lamhult eh, under juni till oktober 2006. Det är verkligen lite av ett långskott. Men det är också så research fungerar. Det handlar inte om vad man vill få fram utan att undersöka möjligheterna kring vad man kan få fram. Men det här kommer inte bli den enklaste gräveuppgiften som Johnny har haft. En återbindningscentral i Lammhult. Ja, precis. De som har jobbat på den då. Mm. Mm. För att kunna prata med dem helt enkelt. Jag känner att jag måste nästan prata med min chef om det här för jag vet inte riktigt hur vi ska gå till väga. Nej. Och då ska vi se. Johnny finner sig snart i en byråkratisk rundgång i likhet med en Kafka-novell där han blir rundslussad till lönekontor och kommunarkiv i sökandet efter någon som kanske vet någonting om en gammal soppåse. Ja. Det gäller en jättegammal lönlista som jag är intresserad av för det här programmet. Också. Men du, eh, nu sitter jag hemma och jobbar så jag kan inte springa bort här men eh, kan jag skicka ett mejl där till Cecilia Karlsson och kolla där eh, mm. vad som har hänt då. Mm. För, eh, mm. Väcka ut och väcka in försöker Johnny närma sig någon uppgift kring någon som jobbat där. Men det ser mörkt ut. Nej, det verkar helt enkelt som att de uppgifterna vi söker ligger så långt tillbaka i tiden att de inte är sparade. Till slut tar det stopp och grävandet efter sopspåret får överges. Vi försökte i alla fall. Men under tiden så passade jag på att ringa upp en mycket erfaren gammal mordutredare. Han har inte på något sätt arbetat med fallet Therese. Men jag vill höra vad han anser om det här fallet. Och vad man eventuellt skulle kunna dra för slutsatser. Jan Bilar, god morgon. God morgon Jan Bilar. Det här är... Hans namn är Jan Bilar. Han är idag pensionerad men har arbetat 32 år på Krim som bland annat mordutredare. En populär och framgångsrik sådan. Och jag vill betona att Jan Bilar inte har mer insyn i det här ärendet än det jag återberättar för honom. I korta tra- drag är det så här att vi är ett gäng ungdomar här. Alla känner ju alla. Det är så litet. Um, så det är nyårsafton. Det kommer fler folk än planerat. Jag återberättar alltså allt det vi fått fram. Allt rörande de felaktiga nycklarna som Oskar fick. Hans återvändande till bygdegården för att sen försvinna igen utan nycklar. Jag frågar efter de riktiga nycklarna. Men lämnar sen festen eh, själv utan att få nycklarna. Och sen kom... ja, så fort går han iväg därifrån. Ja, han går iväg ändå av någon anledning. Mm. <coughs> utan att få de riktiga nycklarna. Sen pågår festen ytterligare. Och det här gör jag helt enkelt för att jag vill höra Jans tankar kring det här fallet. Och förhoppningsvis lära mig något utifrån hans erfarenheter av att ha arbetat med sådana här typer av händelser. Och jag berättar om Oscars irrationella beteende i systern Helenas lägenhet på morgonkvisten. 
och att man slutligen hittade Therese avliden i sjönhyllen ett halvår efter försvinnandet. Varför skulle hon ut på isen? Vad hade hon där att göra? Det var ju bara farligt. Exakt, det är det jag känner också. För jag, jag tror ju så här på en gång utav det lilla som jag får höra att i anledning av att systern nu växlade mycket och har gått fel mycket medvetet så, så är det på grund av att, att hon ville inte att de skulle gå till den lägenheten kanske på grund av att Therese hade sagt liksom att han började bli stökig och var läst på karn mm. och så blir nästa fråga då vad har han för personlighet? Är han psykopat eller något sånt där? Eller vad är han för slags människa? Um, han, mm. du, vet, du vet ju att vissa människor i, i relationer ska vara dominanta då. Precis. Att, att de ska styra och ställa och ställa och eller kvinnan ska bara anpassa sig hela tiden och bara stå och stå ut med allting. Och, 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 och då kan ju Therese prata med sin syster och, och det andra tjejer där då. Och om att, om att ja, hon tycker inte om längre om vi inte liksom var tillsammans med Jag kan ju berätta hur har beskrivit. Han är en väldigt speciell karaktär här. Han, han gick inte klart eh, grundskolan och började. Och så återberättar jag allt som jag fått återberättat för mig angående pojkvännen Oskar. Ålder, bakgrund, yrke och hur han betedde sig i det senare förhållandet. Det vi hörde om i förra delen. Och Jan Bilar tycker också att uppgiften om gympaskolan som påträffades i en soppåse i hans lägenhet och som senare slängs av Oskars pappa är uppseendeväckande. Vi tillåter Jan att spekulera kring vad det här kan betyda. Och sen och så hittar man då i, i, i hans garderob då skor som är leriga. Mm. Då, då, har vi, då har ju de haft en, 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 en irrationell promenad den här nyårsnatten. Då har jag släppt med henne utifrån och sen har du sett det beteende som den här tjejen som har kommit efter. Mm. Jag, jag, jag kan ju ge en bild av att det är grälet som fanns. Mm. Det känner systern till anledningen till varför det blev så utan att vara närvarande. Hon, hon har säkert fått, för, fått berättat för sig och systern hur jag uppträder. Och då, och hon har blivit läs och han tål inte det här. Mm. Han tål inte det här. För det blir, det blir, för, det blir bara för mycket. Och sen så har vi gått över styran tror jag. Och tyvärr så, så är det sjölik är ju inte lätt att hålla på med. Eller? Vad sa du? Ett sjölik som man anträffar så där långt ett halvår efter i sjön. Nej. Man ser inte vackra ut. Nej, precis. Jan menar alltså att en irrationell promenad kan ha ägt rum under nyårsnatten som föranlett att de båda blivit leriga. Han visar också förståelse för svårigheterna poliserna hade att utreda vad som hänt med tanke på kroppens skikt vid påträffandet. Man tänker så här att om de har grälat de har gått, går ut och gått på någon och åker så, så de har på sjunkit ner i lera. Var har de varit någonstans? Eftersom du har vittnen nu på den här sopsäcken som finns i garderoben. Och det andra vittnet som har sett hur han såg ut på morgonen. Ja. ja, då har de ju varit gemensamt. Men nu, för det vill jag säga så här, vet du, att det ser ut som att man kan utesluta att det finns någon annan person inblandad. Så ser det ut i alla fall utifrån berättelsen så här med det här. Med det här då. 
vad, vad, är, vad är det du grundade Eller vad är det som slår dig Som får dig att ändå känna så Jo det är därför att för Först så, så, så lämnar man festen Efter midnatt tillsammans mm. Systern har, har Medvetet Har ju lovat att de ska få vara i deras lägenhet mm. Men ge fel nyckel För att de, de för systern, Hon vet ju vad systern tycker mm. Och sen nu den här senare damen då, som att säga varit tillsammans med honom och fick se de här dragarna ändå börja behandla när det är de som inte börjar fungera lika bra. Mm. Du, 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 du har ju sån där standard ungefär som att två människor träffas en eller två månader, sen smek månad och sen går det över i nästa fas och sen går nästa fas och så vidare. Det är ju standard då. Det är så fungerar det. Mot bakgrund av det Jan får reda på om hur Oscars senare förhållande såg ut misstänker han att även Oscars förhållande med Therese kan ha kantats av våldsamheter. Det är dock inget vi fått bekräftat av någon, bara att det ofta var bråkigt och mycket drama kring förhållandet när alkohol var inblandat. Och av det Jan hört så tycker han att man kan utesluta att någon helt främmande person kan ha berövat Therese livet den här natten. För det är ju ofta så en advokat jobbar. Nu ska ju bara hitta andra, andra möjligheter till att det kan vara någon annan som har dykt upp. Och varför skulle den ha någon anledning att ta koll på henne? Ja. Den här morgon. Vi pratar mer om fyndet som gjordes i pojkvännens lägenhet året efter tre hittades död. Soppåsen med den leriga jackan och de leriga skorna. Om det skulle vara så att det är Therese tillhörigheter. Vad säger då det om en person? Att man sparar på dem? Och, det där och, han, är också... och han har det kvar fortfarande. Det är det som jag tänkte fråga dig. Så här, vad, vad säger det om en person... Visst, han är beskriven som att han inte är så smart. Men vad säger det om att man spar någonting så länge som eventuellt ja, kan koppla till sig själv eller till, till henne? Ja, om det är, om det är hennes kläder och, och han är kort där uppe och, och han har spart det här som en ägodel. Och det, det, det finns ju det finns de brottsningar som jag såg på. Och, där, och då har han inte han vill röra det där utan att stoppa där i säck istället. Mm. Och där ligger det bara. Och han kanske inte har, om man har glömt bort det. Eller att det bara blir kvar där. Och då är det ju superintressant här att hans, hans pappa följde med till soptipp. Jag berättar för Jan att polisen gjorde en husransakan i Oskars lägenhet. Både efter försvinnandet och ytterligare en gång efter att Therese hittade stöd. Det förbryllar givetvis att ingen sopsäck hittades då. Så kanske har den här sopsäcken ingenting med Therese att göra. Och så tror jag liksom i det här grälet och så kan jag medvetet ha gått med henne ner mot sjön. Och sen om du säger här att ja, isen höll i början. Mm. Men isen höll inte där ute. Nej. Och så går hon genom isen där ute. Och sen går han tillbaka och kommer till dyker upp och hemma hos hans syster och vill omkring och... Ja, det är bara för att bidra till utredningen också. Om det här skulle skruvas upp och, och dras emot honom ännu hårdare så, 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 så kommer det andra sig hävda kanske att hon tänkte sig desperation spänga upp den där isen. Mm. Han kunde ju inte göra någonting. Nej, precis. Det är kanske så det skulle låta om det här skruvas upp och pojkmännen återigen skulle behöva svara på frågor, menar Jan. Vi har kontaktat Oskar, som inte velat svara på några av våra frågor. 
Men avsaknaden av vatten i Therese lungor tyder på att ett annat händelseförlopp än olycka ägt rum. Och så får man liksom tänka sig in i hur kan det ha varit. Så, och så går på djupet, går på djupet. Jan lämnar mig med orden, gå på djupet, gå på djupet. Och efter det här samtalet går jag återigen igenom allting jag har gällande det här fallet. Alla dokument som Johnny tagit fram och alla vittnesmål jag har från nyårsnatten och från tiden efteråt. Sökandes efter någonting som kan leda till någonting. Och det är då jag på min hårdisk hittar en gammal filmtrailer. Hallå, inte fan hoppa om i sjön själv. Jag tror det var på min födelsedag mitt i sommaren som du hittade henne, jag för mig. Den här resan började nämligen innan jag kom in i bilden. Det hela började ett par år tidigare då tanken var att producera en tv-dokumentär om fallet Therese. Producerat av medproducenten till den här podcastserien, John Mork. John och ett litet tv-team åkte då ner till Rörvik för att filma ett par kortare intervjuer och citat för att se hur en eventuell tv-dokumentär skulle kunna se ut. Han är inte tillräckligt klipsk för att blåsa den svenska polisen. Han är uttypen av bonde. Av lite halvlyg kanske. Och där, i det filmande materialet, ser jag då Therese och Helenas kompis Henrik, som jag också intervjuat. Men jag ser också vad som måste vara hans pappa. Han som alltså ska ha sett Therese och Oskar under nyårsnatten, men som jag aldrig fick möjlighet att intervjua. Så slår gällen jävlen så hon skitar i. Han kom och efter. Han sprang ner där. Jag vet inte var han tog vägen sen. Och vad är det egentligen som Henriks pappa säger här att han har hört? Jag ska slå ihjäl den jävlen, sa han. Jag ska slå ihjäl den jävelen, säger han. Eller hon. Jag får inte riktigt grepp om vad Henriks pappa faktiskt säger och inser att jag måste få klarhet i det. Så jag ringer upp Henrik. Henrik? Tjena Henrik, det här är Nils Bergman som gör Therese-podden. Jaha, jaha, hej, hej. <laughs> hej, hej. Det var ett tag sedan vi sågs nu. Ja, Oj, nu är det jättedålig teckning. När vi träffades så nämnde ju du att din pappa var en av de sista som såg där den här nyårsnatten. Ja, ja han, han, han hade bara sprungit på, han eller han hade vad sa du? Henriks pappa ska alltså ha sett både Oscar och Therese den här nyårsnatten när han och några vänner var ute och gick med sina hundar. Jag minns också, för jag kollade igenom när de var ute och, och filmade er för flera år sedan. Ja. Då träffar ju de som ute och filmar dig och din pappa. Och då nämner han ju det att han var den sista som... Eller han såg där på natten och... Ja. Det är intressant ändå att... Det kan ju vara... Han kan ju vara ett betydande vittne. Ja, jag vet inte. Sista frågan alltså var ju inte intresserad i alla fall ju. Nej, jag vet, jag vet. Jag, jag, precis. Jag minns det mycket väl. Men det, då, ja. då var det kanske för att jag vi kan, skulle... Jag kan ringa frågan igen om du vill. Ja, det var jättefint. Men eh, jag vet inte vad han kommer säga. Nej. Men hälsa att jag jättegärna pratar med honom lite kort bara för att Ajamän. kolla vad han vet. Till min stora belåtenhet så visar det sig nu att Henriks pappa faktiskt kan tänka sig att prata om sina iakttagelser den här nyårsnatten. Så mycket jag vill göra för mig. Jag kan ju 
väl kommer jag ihåg hur det är eller jag vet jag ju. Ja men kan du berätta det du minns från den här nyårsnatten? Ja, ja men. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Henriks pappa, som vi kan kalla Göran, är något osäker på tiderna här. Men han vill minnas att följande iakttagelse ägde rum innan tolvslaget. Ta det från början då. Var... Och började... ja, vi var nere hos en kompis som bor uh, ja, 150 meter från byggdjuren ungefär. Ja. Yeah. Och där var vi flera par. Och sen fick vi för oss då innan tolv att det såg upp. Det är en kompis hemma hos han och skjuter på Oskarsmälla istället. Mm-hmm. Det som hade hundar och grejer och där nere. Som vi visste inte gillar det så särskilt mycket. Så vi gick upp till han och när vi kom ja, halvvägs dit där var vi bakom hyreshuset där. Yeah. Gick den gångvägen upp där. Då kom tjejen då, flickan där. Hon var ju som en, ja, jag vet inte hon var. Hon var skitförbannad då. Uh-huh. Hon skulle slå ihjäl han och hon skulle göra allt möjligt. Vem, vem skulle hon slå ihjäl? Gittis. Var hon ensam när du såg henne? Nej, han kom 30 meter bakom. Uh-huh. Hon var skitförbannad. Jag hade varit och snarare här uppe. Vi borde ju i överkanten på samhället, om man säger då, mot vägen till Ammult. Och då så mitt i backen där nere så mötte vi ju henne. Hon gick först och hon hade ju bara, hon hade ju bara en eh, träning på sig, eller vad det heter nu. Hon var tunt klädd och det var ju kallt. Mm-hmm. Så det sa vi ju till henne, och fan har du inga kläder på dig? Jag ska slå i hjärnan så hon skitar nu. Och sen så kom vi 30-40 meter efter och då frågade jag vad jag var fan och jag var ung mig för och då var det ingenting och det var ingenting sådär som man är. 
som han, ja, som han uttrycker sig. Sen större gick vi hem till den där kompisen där som skjuter. Göran berättar att de efter den här iakttagelsen av Therese, som var flyförbannad på Oscar, gick vidare till en kompis för att börja skjuta av raketer. Sen går det några timmar, oklart exakt hur många, tills att Göran ser Oscar igen, denna gång utan Therese. Då kommer han och smang över planen och så räknar ner skogen här. Nere. Där går en skogsväg ner och den vägen går ju ner till en annan sjö här nere. Den här andra gången Göran ser Oskar tar sig Oskar med snabba steg ut efter Görans hus mot den andra sjön i Rörvik, Svina sjön. Just det, och vilken riktning var det han sprang då, sa du, när du, när du såg honom andra gången? Han sprang ju söder om mitt hus, alltså mot Lammöld. Och sen sprang han västerut ner mot sjön. Det går en, en promenadväg runt. Den sjön har ju inte alls något samband med tillen. Nej, okej. Okay. Svinasjön som är omgiven av tätskog ligger alltså närmare Görans hus än vad sjön Hillen gör. Ditåt tog sig Oskar i jäktande steg. Göran är noggrann med att poängtera att det han har sett det han har sett men att han inte tänker dra några slutsatser om vad det kan betyda. Han har också minnesbilden av att han berättade allt det här för poliser efteråt. Och han vet ju att pojkvännen senare friades från misstankar och det är så han vill lämna saker och ting fram tills att en motsats bevisats. Men trots det har han lämnats med funderingar kring vad pojkvännen gjorde där och då. Jag fattar vad du menar, jag förstår vad du menar. Att han, han sprang till en sjö, hittade ingen bak där och sprang till, till nästa. Är det så du tänker? Så tänkte jag alltså. Eller, det tänkte jag ju månader efter då när jag hade, när jag hade hittat henne där i Hillen. Då, då fick man, då började man ju tänka så. Ja. Jo, jo, men man får ju ha rätt att, att fundera. Men han svängade ut här och in i skogen. Mm. Det är han ju. Men, jag är ju hundra på att det var han ju. Ja. Och han är ju att han sa att jag letade efter henne. Och då sa man fan hos Så långt ner i skogen då menar du. Jag vill veta mer, så mycket jag kan. Men Görans minnesbilder av detaljer och exakta tider sviktar. Men första gången du såg dem, då, då sa du att du såg Therese först. Ja, hon var, hon var 20 meter före kanske. Och kan du beskriva henne närmare i sinnestillstånd och, och kläder? Ja, men jag satt där ju. Hon var vansinnig. Hon var skitförbannad. Ja. Alltså slå ihjäl den jävlen när det var fem och hon syftade på då? Ja, det borde det. Ja. Och då säger jag sen så kom det då får jag fem hundra på mig nu. Det är ju fan mitt dag nu. Han pratade ofisigt till mig. Jag tror att han mumlade någonting där. Det kommer jag inte ihåg. Ja, minns du om de var berusade? Det kan jag inte uttala mig om, men en nyårsafton och i den åldern kan du ju vara själv vad man är. Ja. 
Men minst du, kan du beskriva hennes klädsel mer detaljerat? Nej, det kan jag inte. Hon hade någon ljuskedda. Ja, det var typ sidermaktigt eller sånt genomskinligt allt. Och, ja. Men det var inga vinterkläder? Nej, det var inga vinterkläder. Jag kan inte, jag kan inte beskriva dem. Jag kan inte göra det. Görans blir i slutändan ändå viktiga. Den första iakttagelsen han gör av Therese Oskar när exakt nu ägde rum tyder på att det stormades rejält mellan dem under den här kvällen. Mer än vad jag tidigare anat. Therese var tydligen rasande och yttrade sig i stil med att hon ska slå ihjäl den djävulen. Frågan är när exakt det här ägde rum. Eftersom vänner på festen minns att Therese var glad och i gott mod där på bygdgårdens toalett strax innan tolvslaget. Sen vid strax innan klockan tre ser vittnet Jakob Therese Oskar tillsammans uppe på backen med Helenas lägenhet. Och därifrån är inte många meter alls till Görans hus. Där Göran någon gång under natten såg Oskar ensam gick där förbi i riktning mot Svinasjön. Vid halv fyra tiden vet vi också att Oskar dyker upp på bygdgården igen för att få rätt nycklar. Men försvinner innan han har fått dem. Någon gång mellan halv sex och sex dyker han upp i Helenas lägenhet. Smutsig, lerig och hyperventilerar och säger att Therese är försvunnen. Funderingen jag lämnas med angående det här sistnämnda är varför Oskar denna morgon var så uppjagad och bestört över att Therese var försvunnen. Det hade ju hänt så många gånger tidigare att Therese försvann kortare perioder när hon var arg. Varför var han så uppjagad just denna gång? Vårt grävande slutar här. Jag har kommit så långt jag kunnat i kartläggandet och pusslandet kring vad som hände här i Rörvik för 16 år sedan. Ett Rörvik som idag är i förändring, nedvecklat till en spökstad där det en gång i tiden glada ungdomsgänget sedan länge sprits för vinden. Och i grannkommunen Sävsjö, där Therese föddes, bor mamman Annika kvar, grubblandes över vad som har hänt hennes dotter. Vi hör Therese kusin Madeleine. Ja, alltså om vi bara kollar på eh, hennes mamma. Hon, eh, hon var ju ett vrak såklart. Alltså från det att hon försvann tills att hon hittades. Och nu även efter år, lång tid efter skulle jag väl säga. Eh, jag är väldigt imponerad över hur hon ens står på benen. Alltså, för det, jag kan inte förstå hur man kan överleva något sånt här. Men det är så att man måste ju. Men hon är ju också liksom... Hon kan ju inte heller, heller såklart, hon har ju gått vidare självklart, men hon kan ju inte släppa det helt och hållet heller. Hon vill ju också veta vad är det som har hänt. Alltså det är många gånger jag läser hennes statusuppdateringar på Facebook till exempel. När hon har varit ute och kört tidningar som hon gör på nätterna då liksom. Så att det har lite och då så kommer det upp något inlägg om, ja, vad är det som har hänt? Vad, vad hände min dotter? Hon, hon vill ju, hon säger ju själv att hon vill ju jättegärna veta, alltså, vad hände de sista minuterna i hennes liv liksom? Jag menar, det, det är inte så konstigt känner jag så som hennes kusin. Hennes mamma måste ju känna det tusen gånger värre liksom. Vi håller er uppdaterade om vår fortsatta kontakt med polisen leder till några framsteg. Följ podcasten Motiv i sociala medier och om ni som lyssnar vet någonting om någonting rörande Therese så kontakta polisen i första hand på 114 14. Men om ni vill kontakta oss så kan ni skicka ett mejl till tips du har lyssnat på podcasten Motiv och på Fallet Therese. Fallet Therese är en samproduktion mellan Tolltail och Rabbit Hole.
Researcher var Johnny Kock. Produktionsassistent Albin Håkansson. Efterbearbetningsproducent Martin Mork. Producerat av mig, Nils Bergman och av John Mork. Tack för att ni har lyssnat. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 